0: 欢迎嚟到健人讲人话，我系 Stephen 喺呢度，我会用简单轻松嘅方法为你提供最专业嘅健身知识。今集我哋讲咩好咧？今集我哋会讲皮质醇，究竟呢种令健身者又爱又恨嘅荷尔蒙系咩嚟嘅咧？佢会点样影响我哋增肌同减脂咧？咁喺开始之前，希望大家可以揿个 like， 十个 s c r i b e 好，准备开咪。欢迎大家翻到嚟第二十四集嘅健人讲人话。咁我今日呢，就係、是、有啲發燒啦，然后有啲头晕嘅。咁我如果讲呢嘅时候有啲无厘头，或者你唔知道我讲咗啲咩嘅时候呢，诶，请睇啦，下次会好啲嘅。咁啊，开始前分享下最近學校學紧啲咩啦。咁我係學一個老科、一個诶肌肉科同埋一個复康心理学嘅科啦。咁肌肉个科最近學紧膊头啊。咁我哋嘅学校系点样拆个 syllabus 去？誒俾我哋學唔同嘅部位咧，就係喺 Sam One 就係學下身嘅唔同雙滑 ，Sam Two 就學上身，就係依家學緊膊頭啦。咁可能仲有手踭、手腕等等嘅。咁然後 e Three 咧就係學呢個 trunk 啦，即係嗰個軀身軀啦，同埋條頸嘅。咁所以咧誒，家就學緊膊頭，就發覺其實好多以前或者依家啲人講緊嘅知識已經係過時而唔適用於治療病人嘅。但係咧，因為好多治療師。即系唔系话攻击佢哋，但係正常嘅。你諗下，你返工每日返八个钟，你仲会有幾多时间去学习一啲新嘅研究数据，或者去睇一啲唔同嘅期刊？其实好难嘅。我依家未正式全职工作嘅时候，当然有时间去学习唔同嘅知识啦。咁所以我都唔知道我毕咗业之后，我都会尽力去诶学习一啲最更新嘅知识。咁俾个例子大家啦，咁其实大家应该会听过一个 term 叫做 shoe u l d r i m p i n g e m e n t 即系叫膊头挤压啦。咁呢個字呢，係好多教練啊或者治療師會形用。點解你舉高隻手嘅時候脖頭會痛嘅？咁再詳細啲咁講，就係、是、當你脖頭嘅旋轉肌羣舉高手嘅時候咧，喺肩峰下面嘅空間會受到壓迫，咁就令到個骨啦去撞到條肌肉，咁就令到肌肉痛啦。咁但係隨住研究發現咧，其實脖頭痛係有好多唔同原因，而呢個 shoulder impingement 即係個擠壓，其實未係一個好確切嘅理論，或者係暫時未有一個足夠嘅證據證明你真係因為脖頭受到擠壓而痛啊。咁其中有啲咩研究係幾有趣？佢咧就係探討呢個膊頭擠壓嘅研究入邊啦。喺二零一二年有篇研究就係講話，其實就算你有痛都好啦，佢哋嘅形狀都係唔一致嘅，即係唔係話一個特別嘅形狀會令到佢痛嘅。跟住二零一九年同二零二一年咧有篇研究係睇個肩峰嘅形狀同你個旋轉肌撕裂咧個關聯性係比較差嘅。咁即講咗個肩峰嘅形狀其實未必係一個主要嘅因素啦。咁但係以前係點樣治療咧？就係如果呢個肩峰有痛嘅時候咧，佢有機會開刀將你個肩峰。切咗，做成一個特定嘅形狀，咁理論上就會冇咁痛啦。咁但係呢，然後二零一八年就有啲研究就係睇，搵咗兩批人返嚟，一批人呢，即係大家都有痛嘅，咁一批人就係做傳統嘅手術，咁一批人都照去手術室，然後扮做手術，其實係誒開刀，然後做一啲其他嘅誒檢查嘅，咁所以其實係冇做任何手術嘅，咁、那個治療效果有冇個明顯差異？即係兩個都會有進步嘅，咁所以你可以見到好多時候你做完手術呢。主要系靠个心理因素去令到你好返咗啦，咁所以而家令到好多医学界都重新去諗博头点样诊断啦，点样治疗啦，更加重视个个体化治疗，而唔系一开始就拣手术嘅，一定係拣物理治疗，做运动或者可能打针，然后最尾最尾冇辦法下，先至会做手术嘅。咁所以喺二零一六年呢个名都改咗啦，依家唔叫 solar i m p a n g e m e n t 叫做 rotator cuff related shoulder pain， 即係旋转肩肘相关嘅疼痛啦。咁點解要改名咧？其实就係因为如果你同个病人講你擠压会痛，你举手会痛，会令到佢哋避免咗呢个行为。但係其实可能我哋做一啲运动，要举手嘅时候，佢会下意识觉得举手会令到佢好痛，咁就会有一个心理作用去刺激佢嘅痛楚啦。咁所以我哋嘅术语咧，即係我哋個医学名係其实好緊要啊。你会俾到嗰个病人第一时间嘅意识就係、是、哦擠壓啦，咁我唔擠壓佢咪會好。咁所以二零一六年之后都会改咗呢个名字，咁就好多医师或者物理治疗师喺接受咗呢个知识之后咧都会改嘅，咁但系依家其实普遍都好多人系用翻呢个旧名去。所以其實提出呢一點就係，其實我哋真係要學無止境，即係與時並進。所以其實科學呢係透過一啲觀察、實驗、假設呢去了解成個自然界或者宇宙點樣運作。咁其中一點就係，你會見到好多嘢都會被推翻咯，即係可能以前啲人覺得地球係平嘅，可能過咗唔知幾多少百年係發現係圓嘅。咁可能以前啲人。做手术系会觉得医治到嘅时候，然后发现其实心理作用居多嘅时候，咁呢一点就系其中科学嘅一个特点啦。咁仲有其他好多特点去形成科学呢个字嘅，咁有机会再同大家讲。咁咧就去到观众 Q&A 嘅环节啦。咁啊，观众就系问究竟自由重量或者机械式嘅器材边个对于增肌系比较好嘅？系啦，即系佢个目的系玩健美啦。咁我先講結論先，就係、是、如果你目標係健美呢，其實兩個都可以，即係各有優缺點啦，而唔需要話誒覺得邊一個係最好，或者有啲誒網上嘅人會話誒降零壓拉呀、降零卧推呀等等係一個最佳嘅動作，其實對於健美嚟講係冇一個最佳嘅動作嘅。咁自由重量啲咩好处呢？就係、是、佢相对係功能性多少少啦。咁其实功能性呢个字係好虚无嘅。咁即係佢似你日常生活中嘅活动，因为你日常活动係會抵抗重力㗎嘛，而冇一個特定嘅軌跡去做。咁所以呢，好多自由重量可以練習呢个唔同嘅 variation， 令到你个动作範范更加大咁然後呢，第二就係你會增加多啲肌肉嘅協同作用，即係令到更加多穩定嘅肌肉參與。咁有機會可以一次過練埋啲穩定肌群啊。咁然後呢，第三就係可以埋平衡啊、協調啊。咁第四可能就係可以方便少少啦，因為你可以喺屋企買個啞鈴或者買個槓鈴就可以自己做，就唔需要話我要練呢個肌肉就買一部特定嘅機啦。咁但係啦，有啲乜嘢缺點會令到佢唔係一個好好嘅動作呢？第一就係你正確使用自由重量呢係需要更加多嘅技术水平，即、就、係、是、你要更加多时间去揾到你嘅平衡啦，你关节嘅位置啦，先至可以有效咁刺激你嘅肌肉。咁对于初学者嚟讲，可能係需要更加多嘅专业指导去避免受伤。其实但係呢，大家要知道，如果你係做得比较轻嘅时候，个受伤风险唔会话真係好大嘅。前提前提，你要识得点样做。咁所以啦，个受伤风险呢，係其中一个比较大嘅缺点啦。咁但系呢个唔等于用机械式器材比较安全，大家可以见到呢，好多人做 leg press 咧系会插满晒饼，然后做穿颈，其实对于关节都系好大嘅负担。你一个唔为意嘅时候，肌肉无力，全部都系关节食嘅时候呢，咁就会出现一个好恐怖嘅片段，就係可能成个膝头哥歪咗或者反起咗。咁呢啲都希望大家喺用机械式器材嘅时候，唔好以为佢好安全，咁就不停加重啦。记住，你用机械式器材都有特定嘅技巧。特定嘅重量，唔好做超级超级控制唔到嘅大重量，咁就可以比较安全啦。咁除咗诶、呃、安全性，咁其实可能初学者会友好啲啦，因为佢系提供咗个运动轨迹，你就唔需要特登去学点样诶将、呃、身体摆喺边个位置，先至稳得翻我哋身体，我哋叫 centre of mass， 即系我哋个中心点，唔会失去平衡嘅点啦。咁而且佢可以更加孤立式咁样去训练你想要嘅肌肉。咁可能我背阔肌后，我成个背嘅弱行，我就唔想做一啲成个背都练到嘅动作，我净係想 target 我嘅背阔肌嘅时候，你就设定一个特定嘅高度、特定嘅角度、特定嘅手点样拉法去 target 返你想要嘅肌肉。咁呢一点呢，就係、是、自由重量相对难啲做到。咁其实仲有一点，我觉得都几紧要嘅，就係呢：用机械式器材可以令到你个力矩改变。咩意思呢？就係、是、你用哑铃呢，你个力矩係会根据返个地心吸力。而影響嘅，即係假設我想做一個飛搏嘅時候，你將你手踭伸到最直向上舉，那個重量係會大過你將個手踭微曲。咁即係你個距離越長，受嘅力就越長。而且做啞鈴飛搏，你如果企喺度做嘅時候，你垂直咁樣企呢，那個重量。因為垂直於地下嘛，所以其實係冇距離嘅，咁其實基本上係冇重量嘅。咁但係啦，如果大家有聽我上集定係上兩集啦，有講 lengthen partials， 即係你將你個肌肉拉到最長去俾刺激佢，係會最大嘅生長效果啦。咁你啞鈴飛搏，你企喺度飛嘅時候，肌肉係乜嘢狀態下係受到最大張力啊？係啦，就係、是、收縮嘅時候，即係將手擺兩邊嘅時候，因為個力距最長，咁所以係會最辛苦。咁其實係對於我哋個肌肉增長有機會係會比較差嘅。咁所以你要两个都交替使用，根据你嘅目标、你嘅经验、你嘅訓練阶段、你嘅健康状况去挑选一个适合你嘅器材，唔好因为人哋用啲乜嘢器材，话呢个器材系最好嘅动作就摆落你嗰度。大家要知道我哋人嘅骨络、肌肉訓練年资全部都係唔同嘅，咁所以訓練课表必定要个人化，因应返你嘅问题去作出一个合适嘅选择，而唔係。诶，上网揾一个货票就跟足晒嚟做，一开始会进步嘅，但慢慢呢，你就发觉其实唔太适合你，最后你都要明白个背后原理，然后去选择一个合适你嘅动作，再去构建一个长期嘅 program， 咁你就会不停进步啦。咁就去到今集嘅主題係講皮質醇啦 ，cortisol、呃。如果大家記得呢，我以前係有一集係講呢個高糖素嘅。咁高糖素同皮質醇呢兩個荷爾蒙呢，都係比較多健身嘅人士會有所關注啦，因為佢哋會俾人標籤做一個係好嘅。一个系唔好嘅，咁好嘅，咁自然系高糖素啦。谂起都觉得系，令到肌肉生长好大，然后令到你会大大力咁样啦。咁皮质醇就固然之系俾诶好多健身人士系标签咗一个 bad 嘅荷尔蒙啦。所以被称做压力激素，即系话你只要有压力嘅时候咧，就会分泌出嚟，然后去減少你肌肉生长啦。咁但系啦。究竟皮质醇系唔系真系咁坏，或者佢系冇任何用处咧？咁我就阵间会同大家去详细咁样讲嘅。咁首先大家要知道皮质醇嘅水平增加系有好多唔同因素引起嘅。咁大部分都系关於身体对于压力嘅回应，即、就、系、是、当我身体有任何压力嘅时候咧，皮质醇会增加嘅。咁例如我做紧手术。诶，发紧炎，然后身体啲疾病嘅时候，你身体 sense 到有压力嘅时候咧，就会分泌皮质醇啦。咁第二就可能系心理嘅压力啦，可能你诶翻工俾人炒咗，你同老婆离婚，然后有财务嘅困难，呢啲任何情绪嘅压力咧，都会触发到皮质醇嘅释放嘅。咁第三點就係睡眠嘅質量唔好咧，都會提高皮質醇嘅水平啦。咁第四點可能係過度運動，即、就、係、是、你長時間做一啲高強度嘅運動，而且身體冇會足夠回復嘅情況下咧，都有機會導致皮質醇嘅水平上升。咁第五就可能係飲食嘅因素啦，過度攝取酒精或者咖啡因，呃、或者一啲唔穩定嘅血糖水平都有機會增加皮質醇。咁仲有慢性疾病啦，可能有啲疲劳嘅综合症、糖尿病、心血管疾病，都同呢个高皮质醇嘅水平系有相关嘅。咁啊第七点就系啲药物试用啦，如果你用一啲皮质类固醇用嚟治疗身体嘅发炎咧，系会直接增加体内皮质醇嘅水平嘅。咁第八点就系有啲特定嘅疾病啦，咁一个疾病叫做库欣症候群。咁好多唔同原因導致呢個疾病嘅咁總之佢會令到你嘅皮質醇過度生產啦。咁第二個點可能係季節嘅變化啦。咁有啲研究話冬天嘅時候皮質醇水平會更加高啦。咁所以你見到呢，有好多唔同因素都會直接增加你嘅皮質醇嘅。咁当身体长时间暴露喺呢个高皮质醇嘅水平下咧，咁有机会对健康产生负面影响啦。咁如果你想 check 嘅时候，可能你要去一啲 lab， 然后去诶血液啊、尿液或者唾液咧，都有机会可以检查到呢个皮质醇嘅水平嘅。咁好多健美嘅人士，尤其有用药物嘅人士，都会乜都验晒，咁有机会可以睇埋自己嘅压力荷尔蒙有几大。咁理论上嚟讲系越低越好啦。咁因为你越高皮质醇。佢會有機會去令到你肌肉流失嘅，咁呢個機制陣間會講嘅。咁講完有啲乜嘢壓力會導致皮質醇上升呢？我哋可以講多少少佢個過程啊，即係你接收到壓力之後點樣增加皮質醇嘅，咁就會好簡化啦，唔會話太詳細啊，因為詳細可以講成個鐘咁款。咁我哋身體啦，當感受到壓力啦，即係頭先所講嘅心理或者生理壓力嘅時候呢。我哋嘅大佬啦，特別係下丘佬個 part， 佢係會識別到個壓力，然後呢，佢就會釋放咗一個激素啦，叫做 CRH，、呃、中文叫做皮質醇釋放激素，咁佢就會由一路去去去去到我哋嘅垂體線，然後就釋放一個腎上腺皮質激素，即系 ACTH。咁 ACTH 就會隨住個血液循環一路運輸到去腎上腺啦，咁就會由腎上腺其中一 part 我哋叫皮質咧去分泌呢個皮質醇嘅，咁然後皮質醇就會隨住個血液流到我哋身體每一個部位，然後觸發一啲身體應對壓力嘅反應啦，咁例如。一个最常见就系增加血糖供应，去提供能量，然后抑制啲非紧急情况下嘅生理过程。即系咧、呃，你当呢个系你身体要应付压力嘅时候，你自然你会唔想生育啦，即系你好难可以有啲生理嘅反应嘅。咁原来你嘅免疫系统都会下降啦，因为依家有个更加严峻嘅考验喺你面前。咁同埋都消化系统都会下降嘅，因为你要打仗，你要俾人杀嘅时候，你好大压力，你唔会话、哎、我个肠继续攞多啲能量，然后去做我要嘅过程。咁所以一系列非紧急情况下嘅生理过程都会受到一定程度嘅压制啦，咁所以你可以见到皮质醇咧，佢一个应付压力嘅一个荷尔蒙啦。咁你谂、啊，我哋人体其实每一日都受到唔同外在、内在嘅压力啦。咁皮质醇可以点样帮助到我哋呢？咁佢喺生理上好多重要性啦。咁我就系讲几个啦。咁第一就系咧，当你面对压力嘅时候啦，你好自然你会想身体。多啲能量去俾你啲肌肉啊，或者俾任何唔同嘅器官去应付呢个压力嘅，咁所以呢，佢会促进呢个葡萄糖生成啦，咁即係帮你个身体入面增加多啲血糖。咁點樣可以增加多啲血糖啊？如果大家唔记得，可以睇翻之前嘅雜数有讲嘅，就係呢：我哋嘅脂肪、蛋白質係可以转化成一个诶、呃、葡萄糖嘅。咁所以點解你係一个？诶，面對壓力嘅時候，你肌肉係會相對流失咧，因為佢需要拆散你啲肌肉去攞高啲嘅血糖水平，去幫你嘅身體做一個即時嘅能量。咁所以當你冇呢一樣荷爾蒙嘅時候，你應對壓力嘅速度或者嘅質素可能都會降低咗，咁令到你有機會有危險啦。咁第二就係免疫系统嘅调節啦，即係咧你用啲皮质醇咧，可以令到你短期内有抗炎嘅作用，可以減少你免疫系统嘅反应啦。咁例如好似你嗰啲 Covid 咁样啦，好多时候都係你身体 sense 到个病毒，然後就过分刺激你身体嘅免疫系统，咁一个 term 我印象中係叫做免疫系统风暴嘅。咁、这、呢个咧就会令到你身体嘅誒、呃、自己嘅免疫系统嘅細胞去攻擊翻自己嘅細胞，咁令到你自己死咗啫。咁所以当你降低个免疫系统嘅反应嘅时候，係可以帮助病人。脫離呢個危险嘅，咁然後有啲、呃、可以快简短啲咁講呢，就系、是、可能會调节你嘅血压穩定啦，去维持你中枢神经系统嘅功能啦，就系可以帮你嘅情緒调节、记忆形成等等嘅功能都會帮助到嘅。然後仲有、呃、平衡你嘅电解质，去帮助你嘅睡眠周期等等呢。身体都係需要皮质醇嘅分泌去令到我哋身体處于一個平衡嘅。咁所以啦，你話皮质醇系唔系一个坏嘅嘢呢？其實唔系嘅，你身体係需要佢，但係當你過高。過低而且维持一個長時間嘅時候咧，先至会产生一系列嘅問題。咁如果高皮质醇會有咩诶、呃、身体症状咧？第一就系肌肉嘅質量會減少啦，因為分散晒去做血糖啦。然後骨质疏松，呃、增加呢個胰岛素嘅抗性，咁从而增加糖尿病嘅风险啦。咁仲有咩免疫系统嘅抑制啊、高血压啊、情绪波动等等嘅。咁低皮质醇又都有問題嘅，即系唔好认为越低就越好啦。咁会令到你低血压啦。容易啲疲勞啦、體重減輕啦，同埋肌肉同關節都有啲疼痛嘅。咁所以啦，皮質醇係我哋身體必須嘅激素，只係你唔好令到佢過高或者過低，咁你身體就會相對健康啦。咁我哋呢個 channel 始終都係講肌肉或者講健身嘅嘛，咁就講多深入少少皮質醇對肌肉生長嘅影響啦。咁其實皮質醇會點樣有個負面影響呢？咁第一就係頭先講過啦，就係、就是、蛋白質嘅分解。咁皮質醇咧係會促進呢個肌肉蛋白質嘅分解，就係、是、將蛋白質轉化成氨基酸啦，即係一個最細嘅蛋白質單位啦。咁然然後就經歷一系列嘅過程，形成葡萄糖。咁呢個我哋叫糖質新生啦。咁除咗會分解本身有嘅蛋白質，佢都會抑制我哋蛋白質嘅合成嘅。即係可能我哋做完 gym 之後，如果你有好高皮質醇，佢會減少我哋嘅肌肉蛋白質嘅合成嘅。咁，然後第三點就係佢有機會干擾我哋胰島素嘅效應啦。咁胰島素佢除咗去降低血糖之外咧，佢係可以促進我哋肌肉細胞吸收葡萄糖同埋氨基酸嘅激素嚟嘅。咁所以啦，當我哋肌肉做完鍛鍊之後，你要一定嘅胰島素，即係點解要食飯咧？食飯可以提升胰島素啊嘛。咁令到你身體入邊會將你嘅葡萄糖同氨基酸帶去肌肉細胞，令到你肌肉細胞嘅營養更加好啦。咁然後第四咧。就係有機會損害肌肉嘅回復啦，即、就、係、是、令到你嘅肌肉痠痛更加持續得耐，然後減少你嘅運動表現同埋增肌嘅潛力。咁第五點就可能會增加你脂肪嘅儲存，因為你身體會長期處於一個高壓力嘅狀態下，佢會覺得我哋身體係要多啲能量去儲備應付呢個唔知乜嘢嘅壓力。咁所以呢，你當你過高脂肪嘅時候，對於你個健身嘅形態都未必係一件好事嚟。咁所以大家听完呢啲咁嘅负面影响，系唔系觉得皮质醇系一个好差嘅嘢，或者系尽量我想降低佢，令到我肌肉生长一个最大化，唔好俾佢成为一个负累。咁喺、呃、研究上点样讲呢？因为呢啲只系理论啫、呃。理论上皮质醇高系会导致呢啲效果，咁但系研究嚟讲，对于一个运动员过高嘅皮质醇系唔系真系会影响你嘅肌肉发展，又或者咁讲？训练系唔系真系可以令到我哋嘅皮质醇有一个负面嘅影响呢？咁啊篇研究就系二零二二年嘅，就去睇皮质醇同埋高糖素嘅变化，对于一啲青少年嘅精英运动员，其中嘅骨骼肌。啊，骨格肌 ，sorry， 上次先有观众睇完我系读骨格肌，而唔系骨落肌，系啦，希望大家都可以读个政治啦，系啦，咁就系睇诶训练系唔系令到高酮素同埋皮质醇上升啦，然后再去睇呢两样嘢上升系会对肌肉嘅力量同埋运动表现有啲乜嘢影响嘅，咁佢就搵咗廿八个青少年嘅短跑运动员啦，平均年龄係系十五至十六岁，咁就將个二十八位嘅青少年啦，咁啊平均一半男一半女，然后呢。就将佢哋分为控制组，就十三个入咗控制组，另外十五个呢就是、入呢个诶运动组啦。咁控制组呢就系做返正常平时嘅嘢，但係就冇参与呢一个訓練嘅。咁原来运动组呢就係参与呢个研究所提供嘅訓練。咁嘅訓練内容呢，就係、是、結合阻力訓練同埋短跑嘅訓練。咁佢分咗七个月嘅，头四个月就係叫准备期，就係、是、用高量即係、就是、高 v o l u m 低强度嘅訓練。然后呢，喺个赛季期啦，就係、是、后面嗰三个月就係做低量即係、就是、低 v o l u m 然后高强度嘅訓練。咁然后阻力訓練呢，就係、是、主要針對下肢嘅爆发力啦，咁短跑訓練包括咗啲上波冲刺啊，然后推车啊，跟住弹跳嘅訓練等等嘅。咁佢點樣去 check 佢哋嘅皮質醇同埋睾酮數呢？就係、是、每日兩點半至三點鐘，好準時嘅，就係 check 佢哋嘅口水樣本。咁佢哋點樣 check 佢哋嘅肌肉嘅肌肥大效果呢？就是、用超聲波去照你個大肧前後嘅肌肉啦。咁肌力係點樣測試咧？就是、用一啲手持嘅儀器去 check 你個膝頭哥伸直同埋屈曲嘅最大力量。咁篇研究嘅結果係點呢？佢就發現喺個運動組入邊啊，喺每一次做完一個短跑訓練之後咧，個皮質醇係會高過。非運動组嘅水平嘅，咁喺个准备期间，即系头四个月咧，皮质醇嘅变化同你肌肉嘅厚度，即系肌肥大嘅效果啦，同埋你嘅力量的表现咧，系有轻微嘅相关，即系好轻微嘅啫，即系皮质醇上升咧。你個力量同你個肌肉係有輕微嘅下降啦，咁但係喺賽季期間，你個皮質純水平咧又掉翻轉啦，係會同你個肌肥大係有負面嘅相關，但係同肌力就冇相關啦。咁即係話你喺準備期間同你賽季期間，你所驗出嚟嘅嘢咧，其實是有啲衝突嘅。咁但係你個問題就係、是。誒兩個都有接受訓練啦，點解會有衝突呢？咁、这、呢個係代表啲咩呢？即係其實暫時嘅研究係得出訓練有法嘅皮質醇增加呢，係唔足以令到你身體有一個好顯著嘅效果。即系你啲人话皮质醇对于肌肉适应同表现有负面影响嘅结论咧，系未有一个好充足嘅数据支持。因为咧，我哋研究系有样本嘅误差噶嘛。咁所以当一个研究系好两体嘅时候，即系一阵时又支持，一阵时又唔支持，或者我哋整体啦，每一篇研究都有冲突嘅时候，咁呢一个证据咧，我哋就唔会话系一个有力嘅证据，咁而系一个纯粹系可以争议嘅研究或者疑争议嘅证据。咁當然啦，呢篇研究係有啲局限性嘅。第一呢，就係佢哋係青少年啦，即係十五至十六歲，可能聽緊嘢你都唔係呢個歲數，咁可能唔可以直接應用喺你身上啦。咁然後啦，佢淨係度兩點半至三點嘅皮質醇。咁唔可以反映整體嘅趨勢，可能我朝早係好低呢，因為好多時候研究係有局限性嘅，因為佢係有限嘅金錢下去進行研究啊嘛。如果每一日都要度三四次嘅話呢，有機會個經費係會多咗三四倍嘅，咁所以呢，其實係有、呃、任何研究都有局限性嘅。咁然后呢个研究净系睇下肢啦，唔等于上肢嘅部位嘅，同埋精英运动员佢哋可以承受嘅训练压力咧，其实可能同你可以承受嘅训练压力系完全唔同嘅，即系可能佢可以承受极多嘅训练压力，皮质醇都唔会好高，但系你可能会。咁呢啲系就系个研究嘅限制，但系综合埋其他嘅研究去睇咧，其实训练诱发出嚟嘅皮质醇波动咧，你系唔需要担心嘅，即系你唔使因为惊皮质醇升高而去减少个训练量。但系相反啦，有一啲非训练因素导致嘅，例如长时间唔够瞓啦，长期处于一个好大压力嘅状态下咧，呢啲先系个根本原因。咁所以有啲诶，湿皮文系会话可以处理训练后嘅皮质醇上升咧，其实系冇乜用，而且冇效嘅，因为其实你个皮质醇长,长期都系处于一个好高嘅状态，并唔会因为训练令到你个皮质醇提升到一个超越生理现象嘅状态。咁当然啦，有啲研究就系打针。或者係研究一啲長期受壓嘅人嘅皮質醇咧，係一定會發現肌肉流失嘅。咁但係如果你係一個正常生活啦，有一個良好嘅解壓方法，而且生活睡眠質素夠高，飲食夠好，咁你唔使擔心訓練會令到你皮質醇升太多。就算升啦，如果大家記得高同素過一集，你人體係一個好精密嘅儀器嚟嘅。你只要唔係升到一個極高嘅位，你基本上你係唔會導致身體有任何嘅生理反應嘅。除非係備賽啦，即係好似玩健美備賽，你個 days 係要維持半年嘅，你每一日都處於卡路里赤字，跟住訓練又極高壓力啦，然後又會誒、呃、忍受其他嘅精神壓力啦，可能你要諗你要贏人哋，然後飢餓帶嚟嘅壓力又係好辛苦嘅，咁呢啲時候點解健美備賽一定會流失肌肉都係有相關嘅，咁所以啦，你一個正常健康嘅健身人士嘅時候，你唔需要太擔心。皮質上呢樣嘢，反而你将你嘅 focus 摆翻喺適當嘅睡眠。壓力管理同埋整體健康上面就 O K 啦。咁今集就接近尾聲啦。如果大家對於任何嘅荷爾蒙係有任何嘅問題，或者想我詳細講多啲嘅時候咧，歡迎大家去 I G 度 D M 我問個問題啦，或者任何訓練、飲食、物理治療嘅問題都可以嘅。咁我盡力去解答大家啦。咁如果大家覺得呢一集幫到你嘅話咧，歡迎去右上角撳個 Follow 啦，然後下面可以留一個五星或者比較好嘅 comment 我啦。咁應該就嚟新年啦。咁喺度預先祝大家新年快樂，心想事成，誒、呃、身體。健康，然後大大隻隻，係喇。咁我哋就下個禮拜再見啦，拜拜。